0: Hallo zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Wir haben heute ein kleines Auswärtsspiel. Wir sind nämlich in Wetter an der Ruhe, in in dem schönen Wetter an der Ruhe. Das ist die Heimatstadt von unserem Gast Stefan Keim. Hallo Stefan. Hi Jörg. Wie geht es dir?
1: Äh, auch ziemlich gut. Ich bin richtig gespannt darauf, äh, was du mich gleich fragst. Darf man den Leuten erzählen, dass wir uns schon länger kennen?
0: Ja, also wie lange kennen wir uns schon? 40 Jahre, 30 Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ich glaub eher 30, oder?
1: Ja, so alt sind wir <lacht> ja auch noch nicht. Lass uns nicht. Nee, 35. Ich glaube, die Mitte ist es. Ja. Wir haben früher zusammen... Anfang der
0: 90er, würde ich sagen. Ja,
1: ja, genau. Deswegen habe ich auch gedacht so. Ja, ja.
0: ja. Wir haben früher Dann, zusammen Kabarett gemacht. Genau, das haben wir.
1: Ja. Ja, die Schattenboxer. Schattenboxer.
0: Und du warst lange Jahre beim Koffertheater. Genau. Wir haben gerade etwas ganz Tolles hier gesehen. Ü57 Strandparty.
1: (lacht) Da darf ich noch nicht hin. Da darf ich noch nicht hin.
0: (lacht) Aber bald. (lacht) Ja, ich dürfte hier hin. Also ich bin ja schon 57, ich werde ja im November 58. Wir gucken
1: nämlich hier auf unser Freibad den Wetter, auf das wir ganz stolz sind. Mit einer irren Rutsche. Und sind hier auf dem Parkplatz, also das ist für mich wirklich so ein Ort meiner Jugend. Auf der linken Seite ist das ehemalige Gymnasium, wo ich mein Abitur gezimmert habe. Rechts das Freibad und dazwischen der Parkplatz mit äh, einem Kiosk. Und ich habe mich gerade riesig gefreut, dass das immer noch offen ist. Ich war nämlich längere Zeit nicht mehr hier.
0: Ja, und wir gehen jetzt runter zum Harcourtsee. Falls unsere Wortschritte-Fans irgendwie das Gefühl haben, die Stimme kenne ich doch, dann müssen Sie jetzt einfach mal kurz hinhören. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Als.
1: Stefan, du bist the voice of Wortschritte. Ja, unglaublich. Ist eine große Ehre. habe mich sehr <lacht> gefreut, als du mich damals gefragt hast.
0: Nein, für mich war es eine Ehre, dass du gesagt hast, ich mache die Trailerstimme. Sehr schön. Aber äh, ich sag mal, im Hauptberuf bist du nicht die Wortschritte-Trailerstimme. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich konnte das so problemlos aufnehmen, weil äh, ich ja fast jeden Tag beim WDR in einem Radiostudio sitze. Und äh, dann natürlich auch einfach mal den Text, der ja auch nicht so umfangreich war, dann auch mit aufnehmen konnte. <lacht> Wo du gerade dabei bist, stelle ich doch einfach mal kurz vor. Ja, ja, kurz ist immer so eine Sache, vor allen Dingen, wenn es beruflich ist. Privat ist es einfach. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Nur eins davon geht noch zur Schule. Die beiden Großen studieren jetzt beruflich ist das alles ein bisschen schwieriger. Also, macht ähm, nicht so
0: lang, wir werden vieles unterwegs dann kennenlernen.
1: Okay, also ich bin Kulturjournalist für verschiedene Medien, ich bin Schauspieler, ich schreibe Theaterstücke, immer noch gelegentlich ein bisschen Kabarett wie früher. <lacht> Sehr schön. Bin als Heinz Erhard unterwegs, moderiere verschiedenste Formen von Veranstaltungen und gelegentlich verderbe ich sogar noch junge Leute, indem ich Dozent für Journalistenbildung oder an der Journalistenschule bin.
0: Das ist ja schon allerhand. Du hast äh, bei meiner Anfrage, ob du mit mir Wortschritte machen willst, gesagt, ich bin aber nicht christlich.
1: <lacht> ja, weil du doch für, äh, glaube ich, diesen Verein arbeitest. oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ich arbeite für die evangelische Kirche. Das stimmt.
1: Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Also meine Frau ist, äh, das so, ja. ist sogar Kirchmeisterin. Und äh, ich bin ja auch nun evangelisch sozialisiert und aufgewachsen. Aber ach, ich bin einfach nicht gläubig. Deswegen... Ähm, ich teile da äh, also ethisch sehr, sehr viele Grundeinstellungen, aber ich gehe nicht in Gottesdienst. Und äh, für mich ist die Bibel ein großartiges Buch, aber genauso wie äh, Herr der Ringe auch ein großartiges Buch ist. Oder Berlin Alexanderplatz, es äh, ist einfach voller toller Geschichten und ich liebe ja Geschichten. Aber ähm, ich habe jetzt nicht diesen Anspruch, dass das da oder die, die äh, das Gefühl, dass da eine Wahrheit, eine Unverbrüchliche drinsteckt. Also nicht mehr als in anderer Literatur.
0: Ja, ist es nur der fehlende Glaube oder hat äh, sonst etwas dazu geführt? dass du Bist du ausgetreten irgendwann? Ich bin irgendwann ausgetreten. Das ist eigentlich eine ganz blöde Geschichte.
1: Ja, bitte. Ziemlich privat. Äh, ähm, Gott, hoffentlich haut meine Frau mich nicht, wenn ich das jetzt erzähle. Also wir waren zwischendurch mal <lacht> drei Jahre getrennt. Und dann habe ich gedacht, ich war die ganze Zeit vorher auch nur in der Kirche geblieben, weil sie halt gläubig ist und habe mir dann gedacht ja Gott also wenn wir jetzt eh getrennt sind äh, wenn wir jetzt eh getrennt sind kann ich Kirchensteuer sparen aber wir sind verheiratet geblieben weil unser Grundsatz war ja immer die Kinder sollen nicht drunter leiden und wir wollten das alles auch weiter zusammen wuppen das Unternehmen Familie und dann habe ich dann festgestellt auch hat mir überhaupt nichts gebracht, denn wenn du weiter verheiratet bist, muss derjenige, der mehr Geld verdient, weiter Kirchensteuer zahlen. So ist die Regelung bei uns. Also bin ich jetzt ausgetreten. Wenn ich jetzt hier tot umfalle, kommt kein Pfarrer oder vielleicht doch, wenn Maike bettelt, meine Frau. es hat mir nichts gebracht, auszutreten.
0: Okay. Deine Kinder sind aber noch.
1: Ja, ja, ach, die sind sogar, zumindest zwei von denen sind wahnsinnig aktiv. Also die schreien immer hier, wenn in der Gemeinde was gemacht werden muss, sind Teamer bei Freizeiten und was weiß ich alles.
0: Also hast du doch noch eine Verbindung zur
1: Kirche? Ja, es bleibt ja gar nicht aus. Also ähm, die Familie ist ja da. Also eine Verbindung habe ich. Und interessanterweise ist die Kirche auch immer mal wieder mein Arbeitgeber. Also ich ich mache öfter mal... Kabarett- oder Heinz-Ehrhardt-Vorstellungen auch im Auftrag von Kirchengemeinden. Die fragen mich aber meistens jetzt nicht, bist du
0: gläubig also? (lacht) Das findet bei uns ja eh nicht statt. Für viele Menschen ist der Glaube ja so etwas wie so ein Kraftspender. Woher beziehst du denn dann deine Kraft?
1: Aus der Kultur in unterschiedlichen Sachen. Ich habe festgestellt, ich war lange nicht mehr so häufig in klassischen Konzerten wie zuletzt. Und eine liebe Freundin hat mich dazu gebracht, weil die unbedingt mal wieder zum Klavierfestival oder Anne-Sophie Mutter hören wollte. Und ich habe festgestellt, dass diese klassische Musik mir unglaublich viel bringt. Oder überhaupt alles, was äh, so mit Schönheit zu tun hat. Also nach einem tollen Film oder nach einem wunderbaren Theaterstück, da... Äh, ja, da habe ich einfach aufgetankt, das merke ich.
0: Ja, wir sind jetzt gerade unten am See, ich schieb das einfach mal ein. Es ist einfach wunderschön hier, es ist die Sonne scheint. Ne? Also ja, haben Wir haben ja. auch heute
1: aber einen wirklich wahnsinnigen Tag erwischt. Ja. Also ist ja wirklich kein Wölkchen am Himmel. Okay, die Natur ächzt und schreit, weil es dringend <lacht> regnen muss. Aber ähm, der See ist traumhaft. Und äh, hier hast du auch nicht diese Trockenheit, weil die Ruhe führt ja, glaube ich, einigermaßen normal Wasser. Zumindest habe ich das gelesen. Und ja. hier am See siehst du jetzt nichts, dass irgendwie okay. Wasser fehlt.
0: Ja. Müssen wir jetzt rechts oder links gehen, weil da kommen Fahrradfahrer. Wir gehen mal rechts. Ich glaube, wir müssen rechts. Okay, dann ist der Fußweg rechts und die Fahrradfahrer fahren links.
1: Ja, das ist hier so ein kombinierter Fuß- und Radweg. Man muss hier... Das ist ja noch so ein altes äh, Denken von früher. Man muss aufeinander Rücksicht nehmen und kriegt nicht seine eigenen Wege zugeteilt. Also hier ist ein Fuß- und Radweg. Da muss man einfach gucken, wer von wo kommt.
0: (lacht) Äh, Dann bist du also überhaupt kein spiritueller Typ.
1: Ähm, nee.
0: Eigentlich. Nie gewesen. Nicht? Ja, es ist, ich
1: überlege gerade so ein bisschen. Ich habe mir lange Zeit überlegt, wie das ist, äh, mal so ganz äh, ernsthaft durchgespielt, wie das ist, da kommen wieder Leute, Radfahrer, ja. Guten äh, als, wie es ist, als Vampir zu sein weil ja mein Leben als Kulturfreak vor allen Dingen abends stattfindet. Okay, jetzt im Sommer hätte ich schlechte Karten und wenig Zeit, aber im Winter wäre das ja großartig. Als Vampir könnte man ähm, ewig leben, könnte eine unendlich lange Zeit an Filmen, Theatergeschichte und was weiß ich alles mitbekommen und sucht sich dann äh, abends im Parkett irgendwie eine hübsche junge Frau, die man auf dem Nachhauseweg beißt. Hat das dann auch erledigt und hat einfach eine wahnsinnig lange, also das habe ich ernsthaft
0: mal durchgespielt. Echt? Ja, da ich wollte gerade fragen, geht bei dir gerade die Fantasie durch?
1: Ja, das, das passiert ja öfter, davon lebe ich ja zumindest in dem <lacht> Bereich, der jetzt nicht journalistisch ist, dass mir die Fantasie immer mal wieder durchgeht. Nee, also in, insofern, ich setze mich total gerne mit übernatürlichen Dingen auseinander. Ich bin ja auch ein Horrorfilm-Fan und ja. Ich äh, finde es auch doof äh, oder ist einfach nicht meins, dass man sich dann darüber lustig macht oder so, sondern äh, ich, Moin, diese ganzen Fantasy-Welten, Star Trek, Raumschiff, Enterprise war früher eins, äh, eine meiner Lieblingsserien, das nehme ich schon ernst, ich kann in solchen Welten auch leben, ich weiß nicht, ob das spirituell ist, aber äh, Fantasie ist schon wichtig, unser Fotograf macht gerade ein Zeichen, das wir halten sollen. Das wäre super schön, wenn ihr einmal ein kurzes Stück da reingeht und noch in diesem Schatten hier mir wieder entgegenkommen, Weil das ist hier gerade ein sehr schönes Panorama. Also, also einfach nur eine kurze Runde und nur drei Schritte mir entgegenkommen. Ja, das ja, können wir doch tun. Das tun wir doch. Wird sowas eigentlich rausgeschnitten oder bleibt alles Ach, das drin? das ist
0: unterschiedlich, also je nachdem wie lange es jetzt ist halt. Wenn man dich jetzt so erlebt, wenn man das so hört, der Glaube an dich selbst ist aber sehr stark. Ja
1: gut, ich, also zumindest ahne ich ja, dass ich zumindest existiere, weil ich ja hier bin. Also zumindest ist das so, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch den Science-Fiction-Film Matrix gesehen, man ist ja nun nicht Nicht nur ein Teil. Genau, man kann ja niemals sicher sein. Ähm, Ja, ja, aber das ist schon so ein bisschen äh, die Sache.
0: Ähm, Ich stelle mir gerade vor, äh, gerade wenn man Kulturkritiker ist, Kulturjournalist, dann ist man ja auch immer so ein bisschen im Fokus, ne? weil man kann es ja auch nicht jedem recht machen. Das heißt also, da muss man ja schon einen starken Glauben an sich selbst haben.
1: Ja, ja, das ist so. Und deswegen habe ich gerade auch so gezögert, weil ähm, es schon Leute gibt, inklusive meiner Frau, die mir oft sagen, ich sei ziemlich egozentrisch. Inwiefern? Also, ähm, ja, ja, weil äh, der Glaube an mich selbst schon sehr, sehr stark dominiert. Ja. Ähm, Ja, natürlich habe ich mir auch so einen Beruf anscheinend gesucht, der eben auch dazu passt. Denn klar, als Theaterkritiker oder überhaupt als Kritiker muss ich unbequem sein, es auch wollen. Ich muss davon ausgehen, dass meine Meinung wichtig ist und dass das überhaupt jemanden interessiert, was ich dazu sagen habe. Und wenn ich mich auf eine Bühne stelle, dann muss ich ja auch äh, davon ausgehen, ähm, dass ich das hinkriege und äh, dass ich auch gerade, wenn ich ein Soloprogramm spiele, äh, zwei Stunden lang die Leute unterhalten kann und die mir nicht weglaufen. Also das ist schon äh, eine Grundlage meines Seins, der Glaube an mich selbst, das stimmt. Bist du schon mal für eine Kritik angefeindet worden? Oh, natürlich und wie (lacht) und das wäre ja auch bekloppt, wenn nicht. Ähm, Aber ich äh, nehme auch äh, die Kritik an der Kritik durchaus ernst. Also ähm, ich setze mich damit auseinander, ich treffe mich auch mit Leuten und ich lasse mir auch sagen, ähm, da hast du aber echt mal ein bisschen übers Ziel vorbeigeschossen. Da warst du jetzt irgendwie etwas übertrieben, äh, kritisch. Das hinterfrage ich auch. Manchmal denke ich mir aber auch, nee, ihr wart einfach scheiße, dann sag ich es auch. Aber <lacht> <lacht> das müssen die anderen dann auch aushalten. Aber durch diese Doppeltätigkeit, aktiv Theater und drüber schreiben, mhm. kenne ich natürlich extrem viele Leute. Ja. Und ähm, deswegen gibt es eben auch wirklich diese Diskussion. Und da ich mir jetzt einbilde nicht so der absolut arrogant abgehobene Fatzke zu sein, sprechen die ja auch mit mir und sind nicht einfach nur beleidigt, sondern sagen auch, wenn ihnen was nicht passt, ja. worüber ich mich sehr freue.
0: Also das heißt, also du veröffentlichst auch äh, wirklich äh, Verrisse? Ja, klar, natürlich, das ist ja der Job. Ja, ich habe über dich so als liebevollen Menschen kennengelernt und ich dachte, ach, der spricht lieber über die Dinge, die ihm gefallen. Und, äh- Bist du WDR 4-Hörer? Ich habe dich letztens in WDR 4 gehört, das
1: stimmt. <lacht> ja, siehst du. in WDR 4, das sind nämlich keine Kritiken, das sind Tipps. In ah. WDR 4 lasse ich die Sachen, die ich doof finde, raus. Weil ja. in WDR 4 sind wir alle Freunde eine Familie, die Hörerinnen, Hörer und wir. Und da ich, gebe ich denen natürlich positive Tipps, wo sie hingehen können. Ja. So in WDR 5 oder WDR 3 oder Deutschlandfunk... Ähm, Seit Neuestem bin ich auch äh, freischaffender Redakteur bei Theater der Zeit, also bei so einem der großen Fachblätter für Theater. Ähm, Also da muss ich natürlich kritisch sein und Vergleiche heranziehen und äh, da
0: wird das natürlich auch erwartet und ich bin das ja auch gerne. Wo du gerade WDR 4 angesprochen hast, äh, also ich habe dich wieder total äh, professionell erlebt und ich habe immer das Gefühl, der Stefan, der ist gar nicht vorbereitet, aber der macht das, der schüttelt das einfach so aus der Hand, weil es kommt einfach so locker und lässig rüber, wie du es äh, mit der Kollegin im Studio dann besprochen hast. Das äh, klingt nicht nach Arbeit, das klingt einfach nach eigenem Vergnügen, wenn du das machst.
1: Ja, da sind jetzt aber zwei Sachen drin, die wir auseinanderhalten müssen. Es ist mein Vergnügen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich liebe das, was ich tue. Mhm. Vorbereiten muss ich mich aber trotzdem. Denn also ich habe das im Kopf von Harald Schmidt. Der hat zitiert über Kurt Felix. Wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, dann musst du vorher auch was reingetan haben. Und äh, das ist auf der einen Seite die Erfahrung, die ich natürlich jetzt mit Mitte 50 auch langsam habe, aber ja. ich bin natürlich ganz brav am Recherchieren vor jeder Sendung und lese nach und wie hängt das zusammen und all diese Dinge, die sind ja. dann schon, also ohne das geht's nicht. Dann, also habe
0: ich es gar nicht gemeint. Dann klingt bei zwar dir...
1: locker, aber vielleicht auch blöd und das möchte ich nicht sagen. Ja, aber es
0: klingt eben nicht, dass du das von deinem Skript irgendwie abliest, das meine ich damit. Ach so, nee, das habe ich ja auch gar nicht. Ach, siehste.
1: Also ich habe, äh, jetzt bleiben wir bei WDR4, da habe ich so einen Online-Text geschrieben, ja. aber den habe ich da nicht liegen. Also ähm, ich habe da immer so ein paar Namen liegen, weil das ist ja immer blöd, wenn einem dann plötzlich die Namen nicht einfallen oder das so. Ne?
0: Und das passiert im Alter ja immer öfter.
1: Ja, das passiert. 1000 Schritte. Oh Gott, ich sehe gerade äh, im äh, Schatten beziehungsweise in der, ja, im Schatten, dass meine Haare ganz furchtbar liegen und wir werden fotografiert. Ach hätte ich mir. Doch Ach
0: ja, da kommt dann doch so das Selbstvertrauen und dieses eigenständige und <lacht> ja, die Selbstverliebte vielleicht. Ja nee, also in meiner äußeren Erscheinung
1: bin ich nicht selbstverliebt. Da bin ich sehr uneitel. Allerdings ist mir sonst Eitelkeit nicht fremd. Also wenn <lacht> wenn, und das erzähle ich aus purer Eitelkeit, wenn <lacht> ähm, mich Leute öfter mal so abends, das passiert öfter mal, gerade in letzter Zeit, öfter mal abends im Theater ansprechen und sagen, ach, ihre Sachen, die höre ich aber so gerne, dann wachse ich und freue mich riesig. Also ich bin nicht uneitel.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach noch mal so ein bisschen zurückgehen und sagen, welche Genres du überhaupt irgendwie bearbeitest, kritisierst, genau. Ja, das ist
1: irgendwie immer mehr geworden. Also ursprünglich Theater und Film, ja, und es kam ziemlich schnell auch klassische Musik und Oper dazu. Das hat auch damit zu tun, dass als ich angefangen habe beim WDR als junger Mensch, da gab es halt so viele für Theater und Film und nicht so viel für Oper. Und die haben mir halt gesagt, kannst du das auch? Und dann habe ich mich da reingearbeitet und seitdem mache mach ich das jetzt auch schon 30 Jahre lang. Also eigentlich sind das die Felder, dann kamen aber auch immer mehr Bücher dazu. Ähm, Literaturkritik? Ja, jetzt nicht die hohe Literatur, ne, aber mehr so Genre-Literatur. Ich ähm, arbeite ja auch viel als Moderator beim Festival Morte am Hellweg ah, zum Beispiel. Deswegen schön. also inzwischen habe ich in der krimi glaube ich, einen ganz guten Durchstieg. Hm. Ja, also und dann eigentlich also als Journalist musste ja auch ein bisschen Universal sein, Mhm. also als ich letztens gefragt wurde, gibt es in Gelsenkirchen so einen spannenden privaten neuen Ausstellungsraum, den Kunstraum Norden, ich habe keine Ahnung von Kunst, bin ich da mal einfach hin und habe das als Reportage gemacht, nicht als Kritik, man muss ja nicht immer äh, Commander Superschlau sein.
0: Aber das machst du dann auch kenntlich?
1: Genau. Nee, also ich mag das auch sehr, einfach mal so mich in irgendwas reinzuschmeißen und äh, Reportagen zu machen. Ja.
0: Dann lass uns noch mal eben kurz sagen, für welche Medien arbeitest du? Radio haben wir gerade schon erfahren, aber das ist nicht das einzige Medium, was du äh, bespielst.
1: Nee, auch äh, also Zeitungen, Zeitschriften. Die Welt am Sonntag äh, kauft immer mal was von mir, manchmal auch die Welt. Ähm, dann Theater der Zeit, dieses Fachmagazin, da bin ich jetzt ja in der Redaktion, habe jeden Freitag da Redaktionssitzung und entscheide auch mit, was da reinkommt, also schreib nicht nur und so. Also auch... Ich habe eigentlich da, also online kommt jetzt ja auch, ich habe gerade mit einer jungen Kollegin einen Theater-Podcast gestartet, Ah, wo die Idee ist, dass wir aus unterschiedlichen Generationen, sie ist 23, ich werde 55, da hat man halt unterschiedliche Sichtweisen und da reden wir zusammen über verschiedene Theaterthemen, also ich mache eigentlich alles mit.
0: Wir blicken gerade wieder auf den See und gegenüber ist ein Campingplatz, hier in der Ruhr gibt es auch einen Campingplatz. Ja, das gibt es ein schlafende
1: Enten direkt davor. <lacht> nee, wir haben ja auch, das ist hier schon Tourismus, wir haben ja auch ein Bötchen, das hier. Äh, ist
0: das noch das alte Friedrich Haggott? Die
1: Friedrich Haggott, die gibt es noch. Ja, okay. Meine mittlere Tochter hat darauf mal ein Geburtstagsfrühstück veranstaltet. <lacht> <lacht> also wir haben hier schon ein bisschen Tourismus, das ist schön hier. Ja. Wir haben auch hier, äh, das ist auch Radwanderweg, wir haben sehr viele, ich hasse Radfahren, aber ähm, <lacht> es gibt hier viele Radtouristen.
0: Ja. Sag doch mal, wie hat eigentlich alles für dich angefangen? Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Radio zu machen? Wie bist du dazu gekommen, Kulturjournalist zu werden?
1: Ähm, Ach, in in der Schule ging das los mit verschiedenen Einflüssen. da, ich war glaube ich 16 oder so, 10. Klasse, da wurde jemand gesucht, der über ein Schulkonzert berichten sollte. Ja. Heute eine absurde Vorstellung, früher haben die noch freie Mitarbeiter zu solchen Terminen geschickt und bezahlt, schlecht <lacht> aber bezahlt, heute gibt es sowas ja gar nicht mehr und äh, da wurde mein Musiklehrer von der Redaktion gefragt, wir haben da keinen, wüsste, kannst du nicht was schreiben, der hatte keinen Bock und hat dann gefragt, äh, weil er von mir wohl was hielt, möchtest du nicht mal einen Artikel für die Tageszeitung schreiben? Und so fing das an, die haben dann gesagt, ach, das liest sich ja ganz gut, du scheinst ja ein bisschen Ahnung zu haben. Wir haben ja auch noch diese ganzen Orgelkonzerte in
0: der Kirche, wo keiner hin will und sowas. <lacht> Na, dann, das darf ich so nicht stehen lassen. Natürlich wollen da Menschen hin.
1: Kein, kein Journalist, kein so. Journalist. Natürlich waren da Leute, deswegen Ach, hatten die ja die, den Zwang darüber zu berichten, weil ah, da ja Abonnenten okay. waren. Ja. Und die wollten, dass das dann auch in der Zeitung gespiegelt wird, was sie da gehört haben. Ja. Und äh, dann habe ich dann damit weiter... Und so hat sich das dann immer weiter ausgebaut, bis ich in der Lokalredaktion Wittenherdecke dann schon, bevor ich mein Abi hatte, für die Kultur zuständig war. Dann war auch jemand in Rente gegangen und ja. plötzlich durfte ich überall hin zu Tourneetheater, Gastspielen, Sinfoniekonzerten hatten wir damals noch. Und äh, also so ging das in der Schulzeit schon los, mit dem Theater übrigens auch.
0: Ja, weil mich das, da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu, dann ja. quatsche ich jetzt nicht. Hattest du ein Vorbild, Gerade was das Radio anging? Mehrere.
1: Ähm, Also ich habe mich nicht so auf ein Vorbild konzentriert, aber das ist eigentlich bis heute so geblieben. Wenn ich jemanden sehe, der irgendwas besonders gut kann, versuche ich herauszufinden, wie der oder die das macht. Und äh, mir das dann abzugucken und äh, zu schauen, ob ich das nicht sozusagen so in mein Repertoire integrieren kann.
0: Du hast es gerade so ein bisschen gesagt, du lernst immer noch. Ja, unendlich, jeden Tag. Das ist ja das Tolle und Schöne. Mhm. Ich habe diese Frage schon einmal gestellt, einem Bestatter. Ah. Das das soll jetzt irgendwie keine Anspielung sein, dass der Kulturkritiker der Totengräber der Kultur ist oder (lacht) so. Nein, nein, Äh, darum geht es eben nicht. Deswegen komme ich nicht darauf. Aber ich möchte von dir wissen, was unterscheidet... äh, Einen guten Kulturkritiker von einem sehr guten Kulturkritiker? Oh, das ist
1: wirklich jetzt schwierig, weil das eine total subjektive Sache ist. Denn einige Leute mögen zum Beispiel, was du vorhin angesprochen hast, meine Begeisterungsfähigkeit. Andere sagen, nein, das darf auf keinen Fall sein. Ich möchte vor allen Dingen Seriosität und Kompetenz. Mhm. Also für die einen ist die Geschichte, dass ich mal den Turbo anschalte, toll. Für andere sagen, ach nee, jetzt ist zu viel, das glaube ich ihm jetzt nicht mehr. Ich möchte da schon eine Grunddistanz gewahrt wissen und so. Also deswegen ist die Frage wirklich schwer zu beantworten, weil das davon abhängt, was du erwartest.
0: Gehen wir über das Theater. Bedienst du als Kritiker alle Spielarten, Musiktheater, Tanztheater, Sprechtheater?
1: Weniger Tanz. Also ähm, Tanz interessiert mich zwar sehr, also äh, sagen wir mal so kein klassisches Ballett, weil da muss man Sachen auch kennen, die ich nicht kenne, wie diese ganzen Figuren und Schritte und so weiter heißen. Ich ich kann damit nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen, mit Ballett. Ja, ich finde es auch oft sehr künstlich. Das kommt ja da auch so wahrscheinlich. Wüsste ich mehr drüber, wenn
0: ich es toller finden würde. <lacht> Fühlst du dich beleidigt, wenn ich frage, wie du
1: Musicals findest? Nein, im Gegenteil. Ich liebe Musicals. Ach. Ich finde Musicals so was von großartig.
0: Welches besonders?
1: Ähm sehr und, also da gibt es äh, wirklich viele. Also ich kann vielleicht ein paar sagen, die ich gerade großartig finde. In Bonn gibt es ja. eine wunderbare Aufführung von Chicago. Das ist so ein extrem witziges ähm, Gangster-Musical, ich glaube aus den 20er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, wo es aber auch um Fake News geht und wie Wahrheiten verdreht werden und sowas. Also auch wirklich was aktuell Satirisches. Jekyll und Hyde ist eins meiner Lieblingsmusicals. Ich bin ja wie gesagt horror das geht dann so <lacht> ja. ins... Gruselige Reihen, das gab es vor einigen Jahren mal extrem toll in, äh, in äh, Dortmund inszeniert. Ähm, also, nee, ich, ich liebe Musicals und ich fahre jedes Jahr nach Tecklenburg. Das ist äh, ganz ja, ja. oben am Rande im Teutoburger Wald, A1, noch weit hinter Münster, so vor mhm. Osnabrück.
0: Wir kennen das von der Raststätte Tecklenburg.
1: Ja, genau. Und da gibt es immer Musical-Festspiele, die mich immer wieder umhauen. Da gab es in diesem Jahr zum Beispiel Sister Act. Das war unglaublich Ah, lustig.
0: Kennen wir von äh, Whoopi Goldberg. Whoopi
1: Goldberg, genau. Oder mit Whoopi Goldberg. Toll fand wenn die dann auch sich so ein bisschen losmachen. Bei Musicals ist manchmal das Problem, dass du diese amerikanische Originalinszenierung klein-klein nachinszenieren musst. Das steht ja, oft Und dann mit den, den Amerikanern,
0: die dann vielleicht noch auf Deutsch singen. Ne?
1: Und das ist dann nicht schön. Aber wenn man mit Musicals genauso umgeht wie mit anderem Theater auch, dann hat das so eine Wucht und einen Witz. Ja. Ich fand das zum Beispiel ja. absolut großartig. Ja. Als äh, die Nonne, die dann eben, also nicht die Nonne, sondern die äh, äh, Gangster-Sängerin, die sich da als Nonne im Kloster vor den äh, Mördern versteckt, also Whoopi Goldberg im Film, ja. als die dann äh, aufgestanden ist und ins Publikum gesungen
0: hat, steht auf, wenn ihr katholisch seid. <lacht> Ach, da sind wir wieder beim Thema. <lacht> genau, das fand ich total lustig. Ja. Hand aufs Herz. Bist du schon mal im Theater eingeschlafen? Ja, ständig. Nein. Doch, das passiert. Ja, aber nur bei Stücken, die dir nicht gefallen?
1: Nee, das hat damit gar nicht viel zu tun. Das ist, äh, ähm, wenn ich den Tag über so viel zu tun hatte. Es passiert jetzt seltener, weil ich mich jetzt ein bisschen mehr versuche, terminlich zu entspannen und nicht mehr ganz so viel zu machen. Aber wenn ich den ganzen Tag unterwegs war, und dann äh, warst du halt zehn Stunden unterwegs. Ja. Dann sitzt du im Theater. Meistens ist es mir ein bisschen zu warm im Theater. Dann wird es dunkel. Dann bin ich am Anfang noch gespannt, wie läuft's. Und so nach 20, 25 Minuten habe ich ja meistens kapiert, in welche Richtung das alles geht. Und dann kommt die Delle. Und okay. dann habe ich auch schon gelernt, ich lasse mir die, wenn ich dann die ganze Zeit gegen den Schlaf kämpfe. Es ist nicht schön. Ich Sacke mal zusammen, ich schlafe zehn Minuten, dann werde ich wieder wach, bin wieder bin ausgeschlafen, mein Theater-Power-Nap <lacht> und kann dann wieder richtig gucken. Also das, äh, das, das
0: passiert. Gucken. Ja, aber was ist denn dann, wenn die Leute nachher sagen, ja, der KM ist ja eingeschlafen, von dem äh, kann ja gar keine vernünftige Kritik kommen. Ja, dann wenn, ja. wenn, wenn sie es mir direkt sagen, dann erkläre ich ihnen das. Ja. Und äh, ja. Auch oh, zwei Menschen auf einem Tandem. Schön. Oh. Auch schön. Ja. Wie bewertest du die Kultur an Emscher und Lippe? Also wir haben die Ruhrfestspiele. Was gibt es sonst noch? Ähm, da gibt es äh, äh, unendlich viel, was ich äh, auch immer wieder
1: noch neu entdecke. Also viele Freilichttheater, die ja nicht nur im Sommer spielen, sondern ja auch inzwischen auch ihre eigenen Studiobühnen haben und drinnen Programm machen. Äh, das sind natürlich zu einem großen Teil Laien, aber sehr die wollen was. Die haben dann Profiregisseure sich geholt und äh, das macht mir riesig Spaß, sowas anzugucken. Ja. Und äh, ja, da gibt es ja auch eine ohne Ende Museen und ähm, also ich, find, ich bin da sehr gerne und lange Zeit ist gerade dem WDR ja vorgeworfen worden, dass wir das Land äh, zu sehr vernachlässigen und eigentlich nur über Köln, Bonn, Düsseldorf und Ruhrgebiet berichten. Ja. Und wenn wir mal nach Bielefeld kommen, dann ist das schon... Äh, eine Heldentat. Also das versuchen wir jetzt äh, heftigst zu ändern und haben es in diesem Jahr auch gemacht, dass wir... Also
0: eben er kommt jetzt auch mal nach Bottrop oder Haltern am See.
1: Ja, ja, ja. Also ich war schon an Orten in diesem Sommer äh, und habe äh, gut Kump in Hamm, also auch solche Orte, wo nur gelegentlich mal was stattfindet. Da haben wir einfach diese Orte vorgestellt und berichtet, was da passiert.
0: Ja. 2000 Schritte. Du bist so lange schon im Geschäft, ne? Ja. Ich sag mal, wird das irgendwann nicht immer so langweilig? Das, man hat doch im Grunde schon alles gesehen. Eine Boulevardkomödie ist doch wie die andere. Nein. Frau im Negligé. Nein. Die, Mann kommt rein. Die Papa geht ab. Die, die ich schreibe, sind viel besser. Ja, wir reden ja nicht von denen, die du <lacht> schreibst. Aber es ist doch einfach so. Also der Stilmittel ist doch immer das gleiche. Oder, oder nehmen wir die Klassiker, ne? Also die müssen ja wirklich dann anders inszeniert sein. Also da, da werden sich ja manchmal auch Sachen so aus dem Kopf geleiert. Ne? Ich sag mal Hamlet unter Wasser, äh, Romeo und Julia in China. Ne? Sie eine Uigurische Landfrau, eher chinesischer Grenzsoldat. <lacht> 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 ne? Und dann so in einer lauen Sommer, die sich natürlich in ineinander verlieben, und dann in einer lauen Sommernacht äh, beschließen sie beide, sich umzubringen. Ja, mit einer Überdosis äh, Glutamat.
1: Ja, da, da, ich ahne, worauf du anspielst und habe so einen Mist natürlich auch gesehen.
0: Also inzwischen... <lacht> ja, worauf ich hinaus will, ist doch ganz einfach der Punkt. Ähm, du gehst jetzt noch zehnmal in Warten auf Godot. Kleiner Spoiler. Der kommt nie. Ja, da
1: war ich übrigens auch lange nicht mehr. Warten auf Gordot habe ich bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ähm Ach, das das Besondere, das ist ja anders als im Film, wobei ich mir auch Filme gerne öfter angucke, aber dann natürlich nur die, die ich mag. Es es wird ja immer wieder live gespielt und das ist immer wieder etwas völlig Neues. Man schwitzt ja mit und äh, fiebert ja immer auch mit, äh, wenn da wirklich Menschen stehen. Deswegen bin ich ja auch so begeistert vom Theater in all seinen Formen. Und äh, ah, es gibt schon viele Varianten. Also die Boulevardtheater versuchen jetzt auch von ihrem spießigen Image wegzukommen und neue Formen zu entwickeln. Ähm, Und das auch schon mit teilweise recht gutem Erfolg. Ähm, Und ich ich habe eine ziemliche Wandlung durchgemacht. Am Anfang war ich auch noch mehr, äh, vielleicht wurde das von mir als junger Mensch auch erwartet, für die progressiven Formen, habe mich sehr dafür eingesetzt, dass Dokumentartheater ernst genommen wird und alle möglichen äh, positiv versponnenen Formen. Heute mag ich es auch sehr, wenn jetzt wie gerade in der Oper Dortmund eine Zauberflöte mal wieder zauberhaft inszeniert wird ja. und finde es eigentlich sogar schön, nicht blöd und nicht rückwärtsgewandt, aber ein Stück als Stück gespielt zu sehen und zwar so präzise, dass ich mir als Mensch von heute selber Gedanken machen kann, was das mit mir zu tun hat. Ja. Und es gibt gerade beides im Theater, sowohl eine teilweise immer extremer werdende... Äh, Tendenz dazu, alles, äh, also teilweise ja auch Klassiker, gar nicht mehr zu spielen, sondern sie aus heutiger Sicht mit Gendersprache und allem Möglichen zu überschreiben und äh, den heutigen Debatten gerecht und so. Ähm, Das kann auch mal gelingen, aber eigentlich ist das für mich eher das, was mich langweilt, weil ich es schon Ah, so oft gesehen habe. äh, Was sagst
0: du zu der veneto debatte
1: Ach, äh, sie ist wie so vieles so hochgeputscht, ne? Ich meine, ob der Verlag jetzt da richtig entschieden hat, äh, weiß ich nicht. Aber das ist ja seine Sache. Die müssen ja entscheiden. Es geht ja nie um Karl May. Es geht ja um ein Begleitbuch zu einem Film. Mhm. Also einfach zu einer Geschichte, die man so ohne großen literarischen Wert mitveröffentlicht, um noch den Leuten, die den Film gesehen haben, noch ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen oder ihnen noch ein bisschen Erinnerung zu bieten oder sowas. Ähm, Also... Das ist dann ja alles von der Bildzeitung so aufgebauscht worden.
0: Ja, wenn man, ich sag mal so, in die Ew- ewigen Besucherlisten der Kinocharts guckt, ne? Wer steht ganz oben? Immer noch Winnetou? Nee, der Schuh des Manitou. Ach, der Schuh des Manitou. Ich okay. glaub, so knapp 12 Millionen. Also so
1: in, in Deutschland, ne? sonst ist es ja, ja. ja glaube ich, Avatar ist, und so was und mir filme
0: Winnetou ist, äh, ja, äh, auf Platz 5. An fünfter Stelle mit 10,5 Millionen Menschen, die diesen Film im Kino gesehen haben. Und der Schatz im Silbersee auf Platz 7. Mit 10 Ah, Millionen. Das ist der, wo Eddie Arendt mitspielt. Ich war ein großer Fan von Eddie Arendt. (lacht) (lacht) Ja, also da sieht man irgendwie, es ist eine komische Debatte eigentlich, finde ich, oder?
1: Ja, aber wie so vieles. viele Leute sind so unglaublich aggressiv. Die suchen sich Sachen um sich darüber aufzuregen und der Gehalt des Ganzen ist dann oft eher gering. Ja. Wie oft gehst du im Jahr ins Kino? Seltener, leider. Okay. Ich, das, das ist ein Corona-Schaden bei mir. Ich hatte vorher eine Dauerkarte im UCI mhm. und weil dort nicht alle Filme laufen, war ich natürlich noch viel in Programmkinos, haben wir früher ja. gesagt, ja. oder Art Cinemas. Also da war ich bestimmt zweimal die Woche im Kino, jetzt äh, einmal
0: im Monat. Erinnerst du dich, dass wir auch mal zusammen bei einer Pressevorführung in Düsseldorf waren? Nee, wo warst du denn mit? Eine Lieblingsromanze, E-Mail für dich. Ach, da waren wir zusammen, das wusste ich ja, nicht. Ja, und Hennes Bender war auch dabei. Ja, Hennes ist öfter da.
1: Hennes sehe ich auch immer mal wieder im Kino. Ja, hast also du den Film den, damals bei den, verrissen? Bei den Pressevorstellungen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was drüber gemacht habe. Also <lacht> Magst
0: wenn, du Romanzen? Dann fahre ich mal so.
1: Wenn sie nicht zu doof sind. <lacht> also mein Genre ist eigentlich mehr das
0: Spannungskino. Okay, pass auf, wir machen ein kleines Spielchen. Ich gebe dir ein Zitat und du sagst mir, aus welchem Film es stammt. Okay. Ich glaube, ich habe das schon mal mit äh, René Steinberg letztens gespielt. Oh oh Gott. Also es sind Liebesfilme. Und und wie gut war der? Das weiß ich nicht mehr. René René ist sensationell gut. (lacht) Ja, René ist immer gut. Alles andere wäre jetzt ja (lacht) gelogen. Vergiss nicht, ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht, um ihm zu sagen, dass es ihn lieb hat. Grease? Nein, Grease.
1: Ich hab an Uli, als ich dich angeguckt habe, musste ich an Olivia Newton-John denken.
0: Warum?
1: Weiß ich auch nicht. Dies hier you I auch I want,
0: oder warum? <lacht>
1: <lacht> oh, ich habe das mal gehört, aber ich weiß es nicht. Ja, Notting Hill. Notting Hill.
0: Ja, als sie ihm noch das Bild geschenkt hat und dann in, der Bücher, in seiner Bücherei steht und das ist auch einer der, der schmächtigsten Sätze, die es überhaupt gibt, finde ich. Oh
1: mein Gott, ja. wenn das meine Frau hört, dann macht sie sich, ja.
0: Deine Frau hat eine Menge zu tun, wenn sie den Podcast hört. Ja, das glaube ich auch. Ja. Schöne Grüße an Maike übrigens. Hallo
1: Maike, ich hoffe, ich darf nur nach Hause. Ich erzähle dir das nicht.
0: Ich habe dir schon erzählt, dass ich den Podcast mitmache. mache. Zweiter Film? Ja. Blumenstrauß aus angespitzten Bleistiften.
1: Ach man, kannst du nicht das mit der Melone fragen? Das ist Dirty Dancing. Oh, das war doch,
0: Ja gut, das war auch ein Liebesfilm. Nee, das mit der, mit der Melone kommt nicht. Mach so ein Mist, den, den wüsste ich. Ja, das Bloom, ist der Film,
1: in dem wir gerade waren. Der ist nämlich auch bei Trivial Pursuit. Das ist E-Mail für dich? Das war E-Mail für dich? Den habe ich seitdem auch nicht wieder gesehen. Das ist so die Sache, diese Romanzen gucke ich auch immer nur einmal. Komm,
0: noch ein. Vielleicht kennst du den. Regnet es auch noch? Warte mal, ja, jetzt habe ich es versammelt. Regnet es noch? Ich weiß es gar nicht. Ähm... Das ist äh,
1: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, das habe ich bearbeitet. Da kommt das wirklich drin vor. Nee. Ach nee, scheiße, das ist meine Fassung. und Ich habe das, glaube ich, da nur reingeschrieben.
0: Aber mit den Zahlen war schon ganz gut. Das war aus vier sondern ein Todesfall.
1: Ach so. <lacht> oh, auch den habe ich nur einmal gesehen. Und ich erinnere mich bloß an den Auftritt von Mr. Bean.
0: Okay, ich will dich nicht weiter strapazieren. Was nee, ist denn deine t- Ru- ultimative Top 5 der Lieblingsfilme?
1: Oh, schwierig. Äh, früher hatte ich immer gedacht, äh, True Romance. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da jetzt einer drüber kommt. Ähm, das ist kein Liebesfilm. Das ist ein ziemlich harter Thriller in der Quentin-Tarantino-Umfeld mit Patricia Arquette. Mein Gott, war die gut. Und ähm, Christian Slater, also noch jung und auch sehr gut war. Und dann in Nebenrollen Christopher Walken und Dennis Hopper und Brad Pitt und ganz ja. großartig. Den Film habe ich geliebt. Da bin ich auch abgefahren äh, mit eigenen Träumen. Äh, Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, Dann liebe ich so richtig klassische Hollywood Grusler wie Hasch Hasch Sweet Charlotte, das heißt Wiegenlied für eine Leiche auf Deutsch mit Betty Davis und Olivia de Havilland. Das ist selten, glaube ich, was Gruseligeres gesehen. Ähm, Werner Herzog. Ich habe mich gerade viel mit Werner Herzog beschäftigt, weil der ja 80 geworden ist. Ja. Und auch da, also Fitzcaraldo mit Kinski, das ist schon auch ein absoluter Lieblingsfilm.
0: meines Erachtens besonders auszeichnet ist, dass du nicht nur kritisierst, sondern dich auch auf die Bühne stellst. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt mehrfach, äh, du spielst selbst auch Theater. Was steht aktuell auf deinem Spielplan?
1: Jetzt direkt äh, Auftritte mit dem Kollegen Leslie Sternfeld. Wir machen Musikkabarett, das Humor heißt. Und äh, auch den Humor behandelt in seinen unterschiedlichsten Formen. Dann geht's im November und März auf Tour mit der bezaubernden Kollegin Michaela Schaffrath, die inzwischen auch eine richtig gute Freundin geworden ist. Wir haben erst eine Boulevardkomödie gespielt, den Mustergatten, und sind jetzt unterwegs. Äh, unter anderem auch in Marl übrigens, um Werbung zu machen. Gerne. Anfang November mit Der Mönch mit der Klatsche. Das ist eine Edgar-Wolles-Parodie, die ich <lacht> Gott geschrieben Gott habe. Und da geht es darum, dass Michaela und ich, wir sind die Regieassistentin und der Beleuchter und die Schauspieler sind nicht da. Und der Intendant will den Leuten das Geld nicht zurückgeben weil er es dringend braucht und, wir, und er zwingt uns, weil wir die Kostüme und alles eingerichtet haben, er zwingt uns dann, das Stück in allen Rollen zu spielen und wir hauen dann uns von einer Rolle in die anderen versuchen Karin Dohr, Elisabeth Flickenschild, Klaus Kinski, Eddie Arendt, Blackie Fuchsberger, versuchen die alle, denen alle so nahe zu kommen, dass die Leute das mitkriegen. Ja. Das haben wir jetzt schon einige Male gespielt und äh, hatten zwei Serien in Bonn am Kontrakreistheater. Das hat super geklappt bis jetzt und äh, also darauf freue ich mich auch besonders wieder, weil das auch richtig Action ist, dann purzeln ja. noch etwas die Pfunde, wenn man das regelmäßig spielt.
0: Wenn du den Leuten sagst, ich spiele mit Michaela Schaffrath äh, Theater. Wie reagieren vor allem Männer in unserem Alter? Ähm, (lacht) Mit
1: äh, kurzem Erstaunen und dann einem Grübeln. Ist sie das? War sie das? Äh, Dann googelt man meistens schnell nach (lacht) und äh, aber das äh, Eigentlich spielt das nur ganz, ganz kurz eine Rolle, weil ähm, Naja, es ist einfach so, dass Michaela inzwischen jetzt kein anderer Mensch ist. Sie weiß ja auch, sie sagt ja auch, sie hat in der Erotikbranche gearbeitet, aber sie ist einfach vor allen Dingen ein derart unglaublich liebenswerter Mensch und so eine tolle Freundin, auf die man sich immer verlassen kann und auch eine hinreißende Schauspielerin. Sie spielt Eddie Arendt, das muss man sich mal vorstellen. Sie spielt Eddie Arendt und zwar großartig und natürlich viele andere Rollen. Also das hat sich dann oft sehr, sehr schnell erledigt. Ja, gut so.
0: Du hast äh, anfangs ja auch, glaube ich, schon gesagt, Heinz Erhardt ist auch so eine Leidenschaft von dir. Du spielst äh, eigentlich schon seit Jahren ein Heinz-Ehrhardt-Stück. Ja. Magst du uns mal eben kurz was von Heinz ehrt ein kleines Gedicht zitieren? Vielleicht etwas, was noch nicht so ganz bekannt ist?
1: Hätte man sämtliche Berge der Welt zueinander getragen und übereinander gestellt und läge zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in das Meer, na das wird spritzen. Das kannte ich noch gar nicht. Ja, ist auch nicht so bekannt, aber ähm, ich fand das gerade passend, weil wir ja hier auf der linken Seite unseren Harkort-Berg und auf der rechten Seite unseren Harkort-See haben. Ja, wir sind hier schon hier eine Menge vorgedrungen hier am Harkortsee. Alles, alle, alles, alles Harkort im ja. Wetter.
0: Sehr schön, herzlichen Dank. Aber das machst du echt schon lange, ne?
1: Ja, Och, da habe ich ja schon angefangen schon... Äh, Während der Schulzeit haben wir unsere freie Theatergruppe Koffertheater gegründet ja. und da haben wir eine Heinz-Erhardt-Revue mit sieben oder acht Leuten gespielt, Schön, weil ich damals schon die Texte von dem so toll fand. Daraus ja. hat sich dann eine Viererfassung entwickelt in der Studentenzeit, womit wir viel, viel über Jahrzehnte unterwegs waren. Und dann kam irgendwann die Frage von so einem kleinen Theater. Wir können keine vier Leute auf die Bühne stellen. Gibt es das nicht auch als Solo? Und für die in Krefeld, ja. für das Theater ohne Namen Podio, habe ich dann das Solo entwickelt. Und das spiele ich immer noch. Jetzt in diesem Sommer auch wieder sehr viel. Ja,
0: ich habe das früher auch mal gespielt, äh, Heinz Erd, und zwar dieses äh, äh, Stück mit dem G. Ah ja, der G geplaudert. Ja,
1: hinreißend. <lacht>
0: Jetzt geht's, haben wir damals auch gespielt, das war wirklich einfach, und das kam immer toll an.
1: Ja, weil der so eine, der hat einen Humor, der, nie und das ist das Besondere, der nicht auf Schadenfreude basiert. Fast alle Humorsachen, da passiert Leuten irgendwas, oder man macht sich über jemanden lustig. Heinz Erhardt hat sich immer nur über sich selbst lustig gemacht und die Sprache ganz elegant verdreht und unglaublich kreativ verdreht. Und... äh
0: Sitzen denn nur ältere Leute bei dir im Stück, die jetzt einfach sagen, Heinz Ehr, das kenne ich noch von damals? Oder sind auch Jüngere dabei? Ähm,
1: ja, es sind also das ist schon zum ganz großen Teil 60 plus okay. das Publikum. Ähm, es hängt doch immer von den Zusammenhängen ab. Also letztens habe ich bei einer katholischen Kirchengemeinde im wie hieß das geistlichen Garten hinter der Kirche gespielt, Open-Air. Da war dann halt äh, auch der junge Teil der Gemeinde da. Oder äh, auf der AIDA. Ich habe ja auch mit Michaela zusammen auch manchmal auf der AIDA, auf dem Kreuzfahrtschiff, Theater gemacht. Und dann da auch mein Heinz-Erhard-Abend gespielt. Und da hat mir Michaela erzählt, dass da so eine, geschätzt 21-Jährige neben ihr saß, sich total kaputt gelacht hat und danach gesagt hat, "Äh, das ist ja total krass, wer ist denn dieser Heinz? (lacht)
0: <lacht> Ist das der von dem Ketchup? Ja genau. <lacht> wenn du einen aktuellen Blick auf die Kabarett also nein wenn du, wenn du einen Blick auf die aktuelle Kabarettszene wirfst, was denkst du dann? Also ich ich sage jetzt einfach vielleicht mal meins, wo ich einfach denke. Wo ist Volker Pispers? frage ich
1: mich immer. Ja, er er spielt jetzt irgendeine Gastrolle in einem äh, kleinen Film, habe ich gesehen, so Ruhrpott-Kinder. Aber das ist natürlich kein Comeback, sondern das äh, ist einfach nur so ein kleiner Auftritt, glaube ich. Ja, das, das ist natürlich wahr. Der, der war absolut besonders, weil der, was hat der recherchiert? Ja. Was steckte da für eine Arbeit hinter? Der hat ja eine Arbeit von der ganzen Panorama-Redaktion gemacht. Für seine, also den habe ich auch zutiefst bewundert.
0: Ja, aber Kann, gibt es heute noch irgendjemand, wo du sagst, der kommt da so ein bisschen dran? Ja, ich gucke schon sehr
1: gerne Heute Show und äh, Extra ja. 3.
0: Ja. Jan Böhmermann gucke ich auch sehr gerne, weil das, was er macht, ist ja Jan Böhmermann
1: ist natürlich auch jemand, der recherchiert ja auch so stark. Der hat ja ja auch so ein großes Team. Also den bewundere ich auch sehr in dem, was er
0: macht. Also der ist aus den Fußstapfen von Harald Schmidt hervorragend rausgetreten.
1: Ja, ich meine, Harald Schmidt ist natürlich für mich auch immer noch... äh, ja,
0: er war ein Gott damals. Ja, aber mit dem Traumschiff ist das, das Göttliche irgendwie so ein bisschen versunken. Ja, er
1: ist ja in Rente. Er macht ja nur ja. noch Spaß und <lacht> ich meine, er macht ja im Prinzip das Gleiche wie wir mit der AIDA, wobei wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen bei unseren Shows. Ja. Er sagt ja, er macht gern diese Kreuzfahrten und äh, ist dann halt gerne da und spielt dann ein bisschen und kriegt dann dafür sogar noch Geld. Ich will jetzt nicht, oh Gott, hoffentlich hören, jetzt jetzt ist, kann meine Frau zuhören, jetzt hoffen wird hoffentlich die AIDA nicht zu. Das, äh, das ist für mich ja auch so, dann bist du eine Woche unterwegs, ja. macht, ey, machst luxuriös Urlaub, spielst zwei Abende Theater, gibt es vielleicht noch ein paar Interviews und machst ein paar Kleinigkeiten mit den Leuten. Das mache ich ja auch noch alles gerne, das stört mich ja nicht. Ähm, Im Gegenteil, das macht total Spaß. Also, das kann ich schon verstehen. Ja. dass er das macht. Aber es ist natürlich auch, er hat ja damals wirklich unsere Zeit geprägt. Ich glaube, das ist uns gar nicht klar, was Harald Schmidt alles an Fernsehkonventionen unterlaufen hat, Na klar. was heute völlig selbstverständlich ist. Und Aber was äh, du
0: nicht damals derjenige, der mir gesagt hat, der, der spielt immer mit dem gleichen Stück ein Leben lang im Grunde genommen? Ich habe ihn ja damals ja. noch im Hammer auf der Bühne gesehen. Da war er noch sehr jung. Aber sein Programm hat er, glaube ich, in den Lauf der Jahre vielleicht ein bisschen angepasst. Aber irgendwie ein drittes und ein viertes hat er, glaube ich, nicht geschrieben, oder?
1: Nee, nee, ähm, ich habe ihn auch gesehen, als er jung war, gar nicht weit, wenn man hier über den See guckt, den Herdecke, im Ruhr, äh, wie heißt denn da, der ist äh, nicht Ruhr, ähm, auf jeden Fall da ich ihn
0: gesehen. Naja, bei, für Stefan ist an der Grenze zu Wetterschluss. <lacht> <lacht>
1: Ja, wie heißt denn da der Saal? Egal, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist schon so. Er hat dann immer so ein bisschen ergänzt und aktualisiert, aber im Prinzip seine Nummern gespielt. Er sagt ja auch heute noch in Interviews, ähm, er würde jeden Tag die Harald-Schmidt-Show spielen. Es wäre nur halt keine Kamera mehr dabei. (lacht) Ähm, (lacht) Sehr schön. Aber der, der hat das so geprägt. Aber das, was er an Überschreitungen gemacht hat, das ist heute gang und gäbe. Das heißt, da ist dann, glaube ich, seine Zeit dann auch in der Bedeutung, die er hatte, gekommen. Ja. Und er war ja dann auch in den letzten Jahren nicht mehr so prägend und mit Pocher zusammen. Obwohl, ich fand das ja großartig, das habe ich, wie er, nee, einmal, wie er den Pocher abgemeiert hat. Als der Pocher da eine englischsprachige äh, Gästin, irgend sonst da, ich weiß nicht mehr wer, den wollte der Pocher verarschen. Und dann hat Schmidt ihm wirklich gesagt, dass das ja wohl äh, jemanden, der Englisch spricht und das nicht verstehen kann, so verarschen zu wollen, wohl das Kleinste und Mieseste ist, was man machen kann. Und er würde die Sendung jetzt hier beenden. Bums, boah. Das äh, kannst du auf YouTube noch sehen. Da habe ich mir ja. gedacht, ja, das ist Charakter. Wer, das wer traut sich sowas im Fernsehen? 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Wir haben eigentlich unseren Zielort erreicht. Wir wollten jetzt hier an diesem Minigolf Kiosk uns was trinken.
1: Aber der ist genauso zu wie das Restaurant Friedrichs, wo wir losgegangen sind, wo ich dachte, da treffen wir uns erst auf dem Kaffee.
0: Genau. Das heißt, ja, wir finden keinen Kabarettisten gemeinsam. Dann bleiben wir einfach dabei, äh, dass du lustige Sachen machst. <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht hast du noch zum Schluss noch mal so einen für uns? Ähm, einen Erhard
1: oder? Oh Gott, das ist immer so schwierig, wenn man so einen plötzlich plötzlich einen Witz erzählen Ach, soll. Genau. Ich muss gerade eine Szene denken, das findest du auf YouTube. Äh, Unmögliches Interview mit Klaus Kinski. Da wird er auch gefragt, da ist er mit Jesus auf Tournee übrigens. Und da wird er gefragt, können Sie mal eine kleine Kostprobe geben? So ähnlich wie wir, steht mitten in der Natur irgendwo auch am Wasser. Nein, nein, das das, das, das kann ich nicht, das das geht nicht, äh, aber und dann stottert er nur noch die ganze Zeit rum und das endet dann im Schluss darum, dass dann mit einem seiner berühmten Ausfälle, Achtung Mikro. Du Sau, du! bin 40 Jahre alt und von so einem Analphabeten muss ich mich anmachen lassen.
0: Ja, in dem Sinne, Stefan. Wäre das nicht ein schönes Ende? Das ist ein schönes Ende. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben nicht alles besprochen, aber 3000 Schritte ist halt das ist die Endmarke, die wir haben. Herzlichen Dank. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es ist auch einfach schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Ja, das geht mir genauso. Und äh, wenn äh, du mal in der Nähe bist, kann ich nur sagen, geht vorbei und guckt euch diesen Mann an.